0: Muito bom dia gente, é sempre muito bom estarmos juntos Cada domingo é uma oportunidade para sermos renovados por dentro Deus tocar a nossa vida e assim nos preparar para enfrentar as grandes batalhas da vida E nós estamos justamente tratando de coisas muito muito reais, muito difíceis de enfrentar, muito contemporâneas do nosso tempo, para as quais Deus tem respostas na sua palavra, e nós precisamos ter o coração bem aberto, nos alimentar desta palavra, e assim enfrentar o que for preciso enfrentar nos nossos dias. Esse é o segundo domingo e a terceira pregação da minissérie de julho Cultura vertical, a influência do céu nas gerações O título de cada uma dessas pregações, desta série Ela é formada, ou pelo menos o, o, o assunto que será tratado É formado por um valor que é bem próprio do céu sempre precedido pelo prefixo pró, porque a ideia é indicar que nós, cidadãos dos céus aqui na terra, não só somos favoráveis a estes valores do céu, como também os promovemos aqui na terra, para que as gerações que influenciamos também os adotem na sua vida. Nós temos uma tarefa de passar os valores do céu para as próximas gerações. E manter o que Jesus começou há dois mil anos atrás. A igreja tem sido fiel ao longo dos séculos. E nós temos que manter essa cadeia ligada de geração em geração. O valor do céu que nós veremos hoje é a vida, é a vida, coisa mais preciosa que nós temos. Portanto, o tema da minha mensagem é pró-vida, a favor da vida, porque é isso mesmo, nós somos o povo a favor da vida, porque a vida tem tudo a ver com o Senhor do céu o nosso Deus o Criador do Universo, o nosso Pai, que gerou vida, e Seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que reacendeu a vida quando estávamos mortos, a vida, a nossa vida, tem origem em Deus, a nossa vida tem origem no Seu Filho, Jesus Cristo. É o que a Bíblia ensina logo nas suas primeiras páginas. Você começa a ler a Bíblia e você vai descobrir onde está a origem da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 nós lemos, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem então se tornou, ser vivo, séculos mais tarde, quando o primeiro homem, toda a humanidade, experimentou a morte, com a vinda de Jesus ao mundo, aqueles que conheceram o Filho de Deus de perto, confirmam a participação dele, na origem da vida humana, ele estava lá atrás, junto com Deus, formando a vida, é o que diz um dos amigos mais próximos de Jesus João, ele faz isso tanto em uma de suas cartas, a primeira carta que ele escreveu aos crentes, como também no seu evangelho a história de Jesus que ele escreveu, vamos ver o que ele escreveu na sua primeira carta, lá no capítulo 1 proclamamos a vocês, aquele que é Jesus, que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, e tocamos com as nossas próprias mãos, Ele é a palavra da vida, a palavra da vida, e aquele que é a vida, nos foi revelado, e nós o vimos... E agora testemunhamos e lhes proclamamos. João tem prazer de falar de Jesus. A palavra da vida, o autor da vida. A própria vida. João descreve também Jesus ah, como a palavra da vida, como já dissemos. E aquele que é a vida. E toda a criação foi feita a partir da palavra de Deus essa expressão, disse Deus, que aparece várias vezes no primeiro capítulo de Gênesis, e que aparece em cada obra que Deus criou, disse Deus e algo foi criado, disse Deus algo foi criado, as palavras arti são articuladas, as palavras, e a palavra de Deus são articuladas pelo ar, eu vou falar alguma coisa que eu aprendi com o Caio, nosso uh, cria, criador de arte aqui na igreja. E ele comunicou isso de uma forma bonita. As palavras são articuladas na medida em que o ar passa pelas cordas vocais. E é isso que aconteceu quando Deus criou o homem ele soprou ar nas narinas daquele boneco de terra, e Espírito significa justamente isso, ar, sopro, vento, é o significado da palavra Espírito, o Espírito de Deus é o ar que torna a voz de Deus audível, a palavra E a palavra de Deus, a palavra da vida, ela então se materializa na pessoa de Jesus, por meio de quem se cria a vida. E assim nós vemos esse homem feito de barro tornar-se um ser vivo. E assim João completa o quadro de Jesus como participante ativo na criação da vida, e ele diz isso no, seu, no capítulo 1 do seu Evangelho, Jesus estava lá, criando a vida junto com Deus, a palavra da vida, ele diz João, ele Jesus existia no princípio com Deus, por meio dele Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem ele, sem Jesus, nada foi criado aquele que é a palavra Jesus, possuía a vida, e sua vida trouxe luz para todos, que bela imagem, então meus irmãos, como vocês podem ver, vida tem tudo a ver com Deus o Pai, com o seu Espírito, e com o seu filho Jesus Cristo A essência da trindade é a vida E Jesus O foco das nossas atenções neste ano Nós estamos tratando sobre a pessoa de Jesus Durante todo este ano Jesus é o instrumento de Deus Para criar a vida E sustentá-la Como afirma o autor de Hebreus, também no capítulo 1, veja o que diz, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, a palavra de Jesus, a palavra poderosa de Jesus, Ele sustenta todas as coisas, Jesus não somente é o criador da vida, mas Ele é o sustentador da nossa vida, se nós estamos aqui vivos, é graças a Jesus... Essa é a cultura vertical. A influência do céu na criação da humanidade. Antes de. Isso também é muito bonito. Preste atenção no que eu vou dizer. Muito antes de ele ter dado vida ao primeiro ser humano, esse bem mais precioso que é a nossa vida, Deus preparou todo um ecossistema pensando em nós, para sustentar a nossa vida, para manter a nossa vida. O ar, a água, as frutas, os animais, tudo que compõe este ecossistema, ele foi criado pensando em nós. Antes de Deus nos criar, ele já preparou todo um, um cenário... Todo um ambiente favorável à vida... Para manter a nossa vida... Para sustentar a nossa vida... E isso é a própria expressão do amor de Deus por nós... Deus... Quando Ele pensa em nós, Ele pensa em dar... Dar-se de si dar o melhor que Ele podia para nós, Ele criou tudo isso que é tão lindo que nós podemos ver aí fora, e tão útil, são expressões do amor de Deus por nós, Ele nos ama, e por isso Ele nos mantém vivos, então a cultura vertical se resume nisso, em dar-se para os outros, é a própria razão da existência de Deus, dar de si para nós, Deus deu, de si para nós, a cultura vertical, é altruísta, em sua essência, ela é altruísta, nunca jamais egoísta, ela é sempre pensando, no outro, mas, e aqui eu vou entrar numa área espinhosa, dura, difícil. Porque para falar de vida, infelizmente, nós temos que falar de morte. Porque a morte invadiu a criação de Deus com este poder destruidor e atingiu a todos nós a morte é o inverso da vida, a morte tira do outro para si, a morte é egoísta, a morte entrou na humanidade quando os primeiros seres humanos usurparam a posição de Deus, e com aqueles primeiros seres humanos que usurparam a posição de Deus, isso nos contagiou a todos, todos nós agimos dessa maneira, nós tiramos o direito de Deus ser o Senhor da nossa vida. Para sermos nós, os nossos senhores. Nós queremos assumir o comando da nossa vida. Nós usurpamos a posição de Deus. A morte tira Deus do centro da nossa vida. E sem Deus não há vida. Por isso Deus disse lá no início: se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. E foi isso que aconteceu. E a morte atingiu o primeiro homem e passou a todos os homens, a todos os seres humanos. A morte entrou no nosso universo. A morte tem como principal motivação, como já disse, o egoísmo. E Jesus deixa isso bem claro quando ele afirma, se você tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, se você colocar Jesus de novo no centro da sua vida, você vai encontrar a vida, simples assim, isso porque Jesus é a própria vida, sem Jesus não há vida, Ninguém pode viver sem Jesus, se quer viver. Se a vida tem um poder criador e sustentador, a morte tem um poder destruidor. Se a vida exalta a beleza, a, a boa estética, a morte exalta a feiura, se a vida promove a ordem, a morte promove a desordem e o caos em que muitos experimentam. Se a vida esforça-se para salvar, a morte sempre procura destruir e exterminar. E por mais que esse raciocínio seja lógico, é justamente a morte que exerce um poder sedutor sobre nós. E é muito fácil de observar isso, eu vou dar alguns exemplos bem banais, basta ver o sucesso que fazem os filmes de terror e violência, não é verdade? A gente gosta num filminho de terror... De uma violência De muito sangue na tela Ou como são As notícias sensacionalistas Sobre os crimes Que mais são assistidas Que dão ibope Ou como Adolescentes e jovens São fascinados Por videogames violentos Cuja meta é matar Ou como Nós adultos Ficamos vidrados em seriados como The Walking Dead. Faz tanto sucesso. Ou como curtimos o clipe do Michael Jackson, Thriller, que nada mais é do que uma, uma brincadeira macabra com filmes de terror. E que acabou sendo um dos clipes mais vistos no mundo. Ou como é encarado com muita inocência. O filme infantil da Disney Pixar Viva A vida é uma festa. Mas que é baseada na festa mexicana, uma festa pagã, é o Dia de los Muertos. Por que que a morte exerce tanto fascínio sobre nós? É muito misterioso isso, não é? Mas é verdade. É um misto de medo e curiosidade. Uma força sedutora que exerce sobre nós a morte. Nós costumamos entender a morte apenas como um evento pontual. O um momento em que a vida sai do corpo. Mas não, é muito mais do que isso. A morte na verdade é um processo de destruição. Um caminho de deterioração da da nossa psique... do nosso corpo físico... um processo de destruição do corpo... e da, da mente... até culminar com o fim... sim, da existência nossa no mundo... nesse sentido... a morte vai percorrendo níveis de intensidade... que vão lentamente destruindo um ser vivo... criado... Por Deus para ser vivo, mas vai destruindo. Uma outra maneira de ver a morte é que nós devemos vê-la sob duas perspectivas: aquela que nós impomos sobre os outros, e aquela que nós impomos sobre nós mesmos. No que diz respeito à morte que se impõe sobre os outros, nós quem sabe pensamos apenas nos homicídios mas se nós considerarmos a morte como esse processo de destruição o livro de provérbios por exemplo nos ensina com muita sabedoria que a língua tem poder para fazer, para trazer morte ou vida quem gosta de falar arcará com as consequências, tanto com relação à morte que produzimos com a nossa língua, como com relação à vida que produzimos com a nossa língua. As consequências virão. Nós podemos matar emocionalmente uma pessoa quando a agredimos com as nossas palavras. Nós podemos matar a boa reputação de uma pessoa. E causar-lhe destruição emocional. Quando usamos de maledicência. Ou damos um falso testemunho sobre ela. E esta é uma violação de um mandamento de Deus. Bem expresso na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, não dê falso testemunho. Contra o seu próximo. É a lei de Deus. Ou não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. E por que fazemos isso? Somos motivados por maus sentimentos em relação ao outro. E com relação a isso, Jesus tem uma palavra também no seu sermão do monte. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, você estará sujeito a julgamento. Mas eu, porém, lhes digo, disse Jesus, basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Muito cuidado com as palavras que usamos, muito cuidado. Porque elas podem ser instrumentos de morte. Há muitos aspectos de morte nesse espírito nesse espectro da morte, e eu quero tocar num assunto também muito delicado, muito polêmico, e muito falado nos nossos dias, é um, é um ponto que está dentro da abrangência da morte sim, do mandamento não matarás, eu estou me referindo ao aborto que é a interrupção intencional da gravidez que provoca a morte do feto. Uma questão muito sensível e polêmica, e que está sendo muito discutida nos ambientes da política, nos ambientes das, da nossa sociedade, ah, inclusive no, no ambiente da igreja. Mas se nós nos identificamos com Deus, e com os seus valores, com a cultura do céu, eu quero afirmar com toda certeza, convicção e firmeza, que eu posso passar para vocês. A nossa tarefa é promover a vida e não a morte, pode ter certeza disso para alguém que não considera Deus, aí sim, o feto é visto apenas como um amontoado de células, mas para nós que cremos em Deus e na sua palavra, nós sabemos que a vida foi planejada por Ele, toda a vida, toda e qualquer vida, desde a sua concepção, já foi planejada por Ele, muito antes da fundação do mundo, e ninguém tem o direito de interrompê-la. Fazer o possível para manter a vida, tanto da mãe quanto do feto, dessa criança que está em formação no, no ventre da mãe, é dar a chance, a oportunidade para que ambos, mãe e feto, mãe e criança, experimentem a vida plena que Deus quer, que todos experimentem, porque há uma história futura, tanto para a mãe, quanto para essa criança, que nós não conhecemos, e se nós interrompemos uma dessas vidas, nós estamos tirando a oportunidade dela experimentar a vida plena que Deus tinha preparado para ela, provocar a morte de um feto em formação é impedir, portanto, que ambos tanto a criança como a sua mãe tenham a experiência da vida que Deus planejava lhes dar o movimento feminista tem defendido o direito da mulher fazer o aborto sob o argumento de um slogan foi inventado, meu corpo, minhas regras, e este é o grande erro de quem ignora Deus, de quem desconsidera Deus, na verdade todos devem aceitar o fato de que nada é nosso, tudo é de Deus, como diz o Salmo 24, a terra e tudo que nela há, são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes, todos os seus habitantes lhe pertencem, então esse slogan deveria ser dito de outra forma, para quem minimamente considera Deus, a existência de Deus, o certo seria dizer, o corpo é do Senhor, as regras são dele, não nossas, E eu quero dizer que, por mais complicado que seja, algumas situações são realmente complicadíssimas. E naturalmente nós não estamos eliminando as exceções, as pequenas exceções que, em que a aplicação de um, de um ato mais radical deva sim ser aplicado, não vou entrar nessa questão. Mas Deus, eu quero afirmar Deus tem meios para alguém enfrentar uma gravidez não planejada Não desejada Por pior que tenha sido essa concepção Ele pode tornar uma maldição numa benção Nós temos que crer nisso Nós temos que crer nisso Conversando sobre isso com a equipe um dos membros da nossa equipe me deu a indicação para ver o depoimento de uma irmã em Cristo, que foi um feto abortado, um feto abortado pelo processo de salinização. Contra todas as possibilidades, é impressionante ouvir o que ela tem a dizer, essa mulher sobreviveu àquela morte certa. Sim, com algumas sequelas Mas ela sobreviveu E hoje ela dá o testemunho de como Jesus a amou Salvando-a da morte certa Hoje ela é uma testemunha de Cristo E eu quero recomendar que você ouça o depoimento dessa mulher É muito fácil de encontrar Você entra no Youtube e coloca lá Gianna Jensen eu Vou colocar na tela quiser anotar aí rapidamente, vai lá ouvir esse depoimento, é muito lindo, é impressionante, ela fala lá em Viena, para um grupo da ONU, e dá o seu testemunho de como Jesus a amou e a salvou, Diana Jensen, são dois vídeos curtos, assista o primeiro, depois assista o segundo, vale a pena, eu também recomendo um livro intitulado Contra o Aborto, da editora Record, autor é o Francisco Razo, ele já esteve na nossa igreja falando com muita propriedade, ele é um cristão, mas esse livro ele escreveu de um ponto de vista mais filosófico, e ele explica bem que ele dá esse título ao, ao, ao livro, e ele dá argumentos muito coerentes, para nós lutarmos pela vida, ao invés de promovermos a morte. Um outro aspecto da morte, é aquele que nós impomos a nós mesmos, isso pode acontecer de forma sutis, até não intencionais, não, não planejadas por nós, são às vezes resultado de maus hábitos, como comer demais, trabalhar demais, dormir de menos, abusar da automedicação, usar de substâncias nocivas à saúde, como várias drogas lícitas e ilícitas, não somente ilícitas, mas algumas drogas lícitas, o excesso de bebidas alcoólicas, drogas e assim por diante. é uma, uma série de coisas que podem ir aos poucos destruindo a nossa própria vida com a nossa autorização. Às vezes não é intencional, nós não temos essa intenção, mas estamos promovendo morte ao nosso corpo e à nossa mente e ao nosso ser em muitos desses casos o envolvimento com esses hábitos pode resultar em dependência física ou psicológica a ponto da pessoa não ser capaz mais de abandoná-los e isso acabará levando a pessoa a um estado de degradação física e a uma morte precoce, você poderia viver muito mais mas você começa a antecipar o momento da, do, do fim da sua existência aqui neste mundo. Para dar meia volta nessa jornada rumo à morte, algumas barreiras devem ser vencidas por nós. A barreira do orgulho, de não queremos admitir. A barreira da vergonha, de temos que admitir publicamente que temos um problema que precisa ser resolvido. A barreira do prazer, que eventualmente um hábito proporciona para nós, e se alguém não consegue libertar-se por si só, vencendo essas barreiras todas, é preciso buscar ajuda, quem sabe uma ajuda mais especializada, grupos de autoajuda, e eu quero dizer que a igreja está aí para isso também, nós temos algumas ferramentas que podem ser muito úteis na sua vida, se você se vê... Envolvido, escravizado por algum hábito que, do qual você sabe que está te prejudicando Está conduzindo você a uma morte precoce E você não tem forças sozinho de libertar-se Temos o aconselhamento pastoral, os pastores estão aí à disposição Temos aconselhamento até psicológico Temos o celebrando a restauração que acontece toda quarta-feira Em que grupos se reúnem para ajudar-se um ao outro Procure ajuda, promova a vida na sua vida, não tenha receio nem constrangimento de buscar ajuda. Há também a morte que se impõe a si mesmo, que é uma morte radical, imediata, proposital, muitas vezes planejada, com todos os detalhes, que é o suicídio. e ele pode ter como causa um estado de profunda tristeza e depressão, ou pode ser resultado de algum transtorno psicológico que a pessoa tenha, provocado por abuso de drogas, há tantas causas envolvidas, uma situação adversa que leva a pessoa ao desespero, a perda do emprego eventualmente, perda dos seus bens materiais, uma desilusão amorosa, há tantas causas que podem levar uma pessoa a um estado desse. A pandemia foi uma situação muito difícil para muitos enfrentarem, e os seus efeitos sociais e econômicos que a pandemia trouxe. Há também a observação de um forte, um grande aumento do significativo de suicídios entre adolescentes. A estatística é assustadora. Foram registrados 800 mil suicídios de adolescentes em apenas um ano, em todo o mundo 12 mil só aqui no Brasil O suicídio acabou se tornando a segunda causa mortes Entre adolescentes E nós precisamos ajudar gente Que está desistindo da vida Porque a morte fere o coração de Deus Sua palavra diz que ele não se agrada da morte de ninguém essa é a palavra do soberano Senhor. Deus quer promover vida em cada um de nós. É isso, esse é o propósito de Deus em nós. A única morte, a única morte que trouxe prazer a Deus, mesmo que tenha sido muito difícil, foi quando Ele executou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Porque essa morte trouxe vida Essa morte não foi uma morte egocêntrica, egoísta Essa foi uma morte altruísta Porque através dela e da ressurreição que aconteceu o terceiro dia A vitória sobre a morte Ela trouxe vida a todos nós É a única morte que valeu a pena a morte de Jesus. Ele fez isso porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios. Jesus morreu no nosso lugar, ele ressuscitou para nos dar vida, vida plena e eterna. Deus é pró-vida, e porque nós somos de Deus. E o temos em nós, ele habita em nós. Nós também somos pró-vida, ok? Tudo que nós fizermos tem que ser para promover vida. Na nossa própria vida, na vida dos outros. Vida é o nosso negócio. Por isso, deixe Jesus assumir o controle da sua vida. Deixe Ele voltar para o centro da sua vida. Porque o que vai resultar disso é vida. Você vai transpirar vida você vai ser um ser realmente vivo que experimenta a vida abundante e plena que Deus quer que você experimente eu queria só terminar dizendo o seguinte eu sei que não é a experiência de muitos aqui eu sei que em alguns momentos eu mesmo me senti Envolvido pela morte, e, e, e isso trouxe um desespero muito grande ao meu coração, e é possível que isso esteja te deixando terrivelmente sem esperança. Eu quero falar sobre um homem que estava sobrecarregado de morte, Ele foi Davi Ele tinha as mãos cheias de sangue, como diz a palavra de Deus Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus E o que ele fez? Ele deixou registrado num dos seus salmos Ele diz, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada Cujo pecado é coberto Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta Cuja consciência é sempre sincera Enquanto me recusei a confessar o meu pecado Meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro Dia e noite tua mão pesava sobre mim Minha força evaporou como água no calor do verão E finalmente eu confessei Ele estava experimentando a morte Ele foi agente de morte estava experimentando a morte mas ele buscou a Deus, confessou a sua dor, seu peso, sua culpa, seu desespero, ele levou para Deus. Então ele disse, finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. E ele termina esse salmo de uma maneira linda. O Senhor diz então para ele. Eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. E lhe darei conselhos e cuidarei de você. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Então eu quero... Conduzir a quem está com o coração pesado aqui por alguma dessas razões ou outra que eu nem mencionei aqui, porque a morte está tomando conta da sua vida. Eu quero conduzir numa oração. Você diga amém, se você se apropriar desta oração, querido Deus, Deus da vida, nós todos nos colocamos diante de Ti. E algumas pessoas em especial Porque estão passando pelo desespero da morte Tomando conta de sua vida Em nome de cada uma dessas pessoas E em nome de Jesus Queremos confessar agora A, a grande necessidade que temos de Ti Queremos confessar a nossa incapacidade de lidar com essas situações Queremos confessar o nosso pecado Porque eventualmente o que está provocando a minha morte É algum pecado que eu cometi Queremos confessar Que sem ti a vida se esvai Nós precisamos da fonte da vida A palavra da vida Precisamos de Jesus no centro da nossa vida Vem Jesus, assuma o seu lugar Toma o seu lugar Liberta-nos Senhor Das garras da morte É o que eu peço em nome de todos aqui Em nome de Jesus Ao Senhor da vida Ao nosso Pai, Criador da vida E Sustentador da vida Amém Amém Se você realmente quer dizer amém Eu quero convidá-lo a cantar essa música E ali no, no estribilho Você diga um amém Com todo o seu coração, com toda a sua força Vamos nos colocar em pé E vamos louvar ao nosso Deus